0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，今天我们来聊一下无服务架构。呃，最近呢，在用无服务架构实现一个项目需求啊，嗯、呃，在做了一些在 AWS 上做了一些 Lambda 的一些事情。嗯、呃，借此机会顺便和大家聊聊这个无服务架构。呃，也就是所说的这个 Serverless 的由来和发展现状。呃，其实提到这个无服务架构，我们整呃整个可以去梳理一下，呃基础设施和这个服务治理、应用治理的一个发展脉络。呃，可以说从独立主机到这个虚拟机，再到虚拟化，啊、呃、是这个部署架构的一个发展啊。然后应用的发展呢，是从单体啊 ，monolith 啊，一直到这个 microservices， 就是微服务化。啊，后来还有一些这个服务网格，也就是 Service Mesh 啊 e a s t l e 啊，这些服务网格化，那都是服务治理方面的一些发展。呃，大家可以看到，就是无论从基础设施角度，还是从应用治理的角度，呃，那发展的大的趋势呢，呃，也就是越来越多的底层的工作，嗯，包括操作系统啊，还有。呃，依赖管理啊，还有服务治理，呃，都有云平台或者是开源的平台来不断把它标准化，不断的把这个这方面的工作去拿走，啊、呃，使得开发和运维人员呢，越来越可以趋向于关注业务，也就是说，尽可能让呃开发运维人员在呃工作中，呃与业务代码。或者说 business logic、business domain 的这些无关的工作，尽可能做到越来越少。嗯、呃，这是一个架构发展的大的趋势。呃，实际上也很容易理解，我们各行各业的发展都一样。其实从这个呃，比如说我们呃用电哈，我们呃越用电也越来越智能，就是随时要用就开就行了，然后去。按这个你的用量去付费嘛，嗯，我记得原来小时候还经常跳闸了，以后还要去换保险丝啊。那现在呃，这个用电也智能，越来越智能化了，呃，也不需要去呃修保险丝，它会如果是这个功率过高，它会自动跳闸是吧？然后你去把闸推上去，呃，把这个用电量特别大的这个呃呃去去。去去掉，然后去呃推上这个闸就可以呃呃恢复电力。那都是因为这个各种物联网设施的这个完善和发展啊，呃，包括水啊、电啊、气啊等等，嗯，都会逐步呃联网。从购买和使用的角度呢，也会也就是越来越简单化、智能化。那回到计算架构的发展，我我觉得也是。呃，越来越趋向于这个叫开发者友好性方面发展哈。当然，更高的这个抽象层级，嗯，也意味着灵活性的丢失。就相当于我们这个测试经常说的黑盒白盒。你用这个黑盒测试，可能这个呃比较简单，但是如果发现了问题，你不好定位嘛。白盒的话。啊，就容易去能看到它里面的一些机制，嗯，然后这个你比如说最近比较火热的这个低代码平台，包括无代码平台啊，大概其实也都是这个意思。嗯，它的这个初衷就是让这个非技术人员或者说呃技术能力达不到这个自我编码的水平的这个人，通过拖拉拽和配置。可以快速的去开发应用系统。那其实显而易见，这个应用系统的功能呢，必须在限定的范围内啊。啊、呃，它的平台提供什么样的功能，提供然后去你只能按它的这个条条框框去做。那如果如果需要定制化的功能呢，低代码平台的这个实现能力可能比自己写代码还麻烦。那、啊、所以它。呃，现在有很多争论啊，到底这个低低代码平台到底有没有价值？嗯，很多这个就 IT 从业人来说啊，都都觉得没有没有什么价值，因为它的灵活性不足嘛。真正大的这个企业内内部的应用系统都非常复杂，那如果这个低很多都功能都无法靠这个拖拉拽实现的话，你这个低代码平台就是一个玩具嘛。吧，只能说是在，呃，类似像钉钉啊，还有企业微信里面去配置一些工作流啊、呃，报报个销啊，请个假啊，这这种简单的应用。那真正复杂的，像 ERP 啊、c i m 啊，像内部的这个 o e r 办公系统啊，它，呃，还是有一些这个定制化的、呃、不少的定制化的需求的。那当一旦这个平台无法去实现的话，就要去。这个，呃，这个扎进它的这个代码这个层级里面，那一旦，呃，这个、呃、类似的这种低代码平台又不不提供有太多的这种嗯个性化开发的这个手段，所以这个灵活性肯定是不足的哈。嗯呃，扯远了，就是的的，通过这个这个也是想说明，就是任何技术都有它的应用场景，包括这个无服架构啊。呃 ，Serverless 它它的兴起呢，实际上、呃、和云计算的这个进一步发展也是密切相关的。呃，这个从无服务架构这个说法啊，其实容易造成一些误解。这个术语听起来好像就是无服务架构是是说不在任何服务器上运行，而实际上并非如此啊。就是无服无服务架构指的是，呃，在这个呃。谷歌啊、亚马逊啊，包括这个微软的 Azure、啊，阿里云、腾讯云，它的这些底层的云服务商提供后端的资源和基础设施。然后呢，嗯，你你你这个开发者只需要关注我的这个呃业务逻辑，所以它也、呃、无服架构也被称为这个、呃、FaaS， 现在不是都是叫。这个什么都是 as a service 是吧？然后云云平台实际上就是，呃，三层嘛，一个是 I A S 就是 infrastructure as a service， 在上面一层是 P A S 就是 platform as a service， 在上面一层是这个 S A S 就是 service as a service， 然后这个。呃、嗯，这个 software as a service 啊，嗯，然后那个无服架构呢，称为这个 FAS 和 BAS， 呃 ，FAS 就是 functional function as a service， 就是说你你可以理解为你你写一个、呃、方法，写一个函数是吧，就能够去做成一个服务了。然后这个 BA, B B A S 就是 backend as a service， 就是我们以前的后端的这些服务啊。包括认证啊、登录啊等等等，这这一系列服务都，嗯 ，as a service， 啊，然后，嗯，无服无服务架构的这个优点呢，就是说，呃，企业，嗯，不需要管理运行应用的后端基础设施啊，我只要，比如说以前我用 Java、我用 Python 写一个方法，甚至用 Shell 写一个脚本。那我直接丢到这个云上，丢到这个这个呃 Azure、er、或者是 AWS 上，呃，马上它就能能对外提供服务了。那我不需要考虑它呃真正是运行在什么样的一个呃 CPU、内存和存储环境下，它都是无无,无限扩展的哈。嗯、呃，这种架这种架构，它会在运行时呢提供呃更多的资源，或者说缩小这个资源规模。呃，那嗯，这个用户只需要为他的这个调用付费就可以。嗯、呃，而且现在好多的云平台都提供非常嗯这个优惠的措施，可能是一个月前一百万次啊，有的是一百万次调用都是免费的，所以它能大大降低你的这个成本。比如说以前可能我们要提供一个，比如说呃，举个例子，就天气预报的这个嗯、呃、HTTP 的 RESTful。RESTful 的服务，那你之前还要把那个后端的代码部署在一个 ECS 或者 EC2 上，是吧？呃，在不同的这个云平台的主机上部署，部署完了以后去对外 Expose 你的这个 API 接口，那至少每个月你要付这个呃 EC2 的这个费用啊。所以它也是一个，而且是随着这个访问量的增加，你可能 EC2 还得还得要 upgrade 啊、呃，这个 scale up。那用这个无服务架构呢，你只要把这段天气预报的这个代码去呃上传，呃，它就能够去对外用 API Gateway 对对外去暴露出这个 API 的这个接口。而这个它的付费是根据调用次数而刚才说了前一百万次都有可能免费啊，所以它能极大的降低你这种自己去呃购买服务器、自己去部署、自己去对外提供服务的这种这种这个流程啊，嗯、呃，而且它是弹性的，就是说当你可能一个月有一百人次访问的时候和一百万人人次访问、嗯，这个它都能够无限的扩展。啊、呃，可能背后它不断的在起一一一堆容器，啊、呃，来去保障你的这个呃函数，你的这个方法能够去对外呃很低延迟的呃高可用的去访问，你不用考虑这个呃它的这个负载，呃，包括它的这个高可用，嗯。所以这种弹性呢，为企业呃解决了呃一个很大的问题，就是容量规划。呃，一到底是买一一台服务器？当然，一台服务器它无法做到高可用嘛，至少是两台服务器。所以这个呃，当负载增加的时候，你你还要嗯这个 auto scaling 对吧？还要不断的去扩展新的服务器。那企业不不考虑这后端基础设施了。也不用在这个服务器崩溃的时候、出错的时候进行修复了。那云服务厂商呢，提供了自动的扩展和这个呃修复功能啊、呃，所以它的地，这个运维成本是比那个传统的架构要低很多。呃，解决了这个后端呃团队花在这个后端基础设施运维的这个时间啊，嗯、呃，会减少很多。嗯，所以企业可以用更好、更少的人来实现更多的，或者更快的去，呃，实现这个它的呃业务逻辑。但是这个无服架构呢，很多呃，嗯、呃，很多优点啊，但是它也有一些缺点，就比如说在上面运行的应用无法被监控，因为你不不知道它，嗯、呃，具体运行在哪哪些机器上，或者说有多少机器上。服务器不属于自己，呃，企业无法完整的看到上面运行的一,一切，也就很难衡量一个应用的性能。或者说，呃，你比如你写了个代码在上面跑了一个呃测试了一个 request，、呃、发现它的这个运行时间要要达到一分钟才 response， 那你因为你对这个机器嗯嗯没有不拥有权限嘛，所以你很难去单步调试它到底为什么运行了一分钟啊。呃所以这个这个就是它不像那个嗯自己去买服务器去部署那么呃灵活，所以很难去呃监控到它的性能，你在只能在本地调试嘛，对吧？然后无法是深入的研究和调调查它的那个日志等等。呃，再一个就是安全问题，嗯、呃，企业通常这个。嗯、呃，很重视这个安全问题。那它，嗯、呃，无服务架构呢？它有可能就是对外暴露 API 之后呢，呃，有有可能会遭到一些外部的这个攻击啊。那这个就依赖于这个云厂商和第三方服务所采取的这个安全能力的这个，嗯，这个呃交付吧。所以，嗯。如如果说那个，呃，如果说是这个呃自己的服务器的话，可能就是在呃安全防护上可能会有更多的灵活性嘛，你可以装各种防火墙啊，还有第三方的这个商业的安全软件啊等等。嗯，那如果是用这个无服架构，你只能依赖于云的这个安全的方案的这个提供应啊。嗯、呃，还有一个就是资源，资源它呃其实。刚才说的那个，它的资源是一个 auto scaling 的啊，它你自动的去扩展的，但是它其实也有一些弹性的一个限制啊，嗯、呃，比如说目前这个 A W A W S 上的一个服务，它也是会限制的这个无无服务架构程序的运行时间的，就是说你的运行时间如果达到这个好、呃、几几个小时以上啊，其实不适合用这种这种无服务架构的。还有一个，你的如果你的这个计算资源，呃，用的这个呃负载非常大，或者说它的这个嗯，它的这个高峰期来的特别猛，呃，那其实用无服架构也很难去应对你这种呃负载的大的这种快速的变化，它也不适合作为这个无服架构来来使用。你比如像互联网公司这种。一下要要起这个呃，是上万台甚至几十万台的这容器来去提供一个服务，比如说微信转账是吧？那那这种显然是不适合用这个呃第三方云的这个无服架构的，呃，很难去快速给你扩展这个上万台服务器来去啊、呃、支撑你的应支撑你的这个 function 啊。那它主要有几个应用场景啊？我我因因为是这个 A W S 一一次这个年会上去呃去去呃演讲上去列出来的，嗯，它呃有五个场景比较适合，第一个就是这个事件驱动的数据处理啊，比如说呃这个最典型的就是往 S 3就是这个对象存储上呃扔了一个东西，然后触发这个 l a m b 函数。嗯，比如说上传了一个视频，上传了一个图片啊，就像这个抖音啊，像快手啊，像这个微信、呃、微信视频啊，嗯，还有这个朋友圈啊等等啊。它上传了一个图片或者视频以后，马上触发 l a 的函数去对这个呃图片进行呃生成缩略图啊，还有抽取它的一些呃 metadata 元数据啊，对吧？它的图片的文件名啊等等，嗯，这些。的这个都是适合这个嗯呃无服务架构的这个程序来处理的。呃，第二个场景就是外部应用程序啊，如果你的外部应用程序不是那么复杂的话，比如后端一共就那么呃几十个接口啊，那这些接口也可以用啊 Lambda、呃、或者用无服务架构来实现。那前端你可以用这个呃这个 VOE 也好啊，或者说这个。嗯，其他的这个前端框架来去呃实现，然后跟后端的交互全部通过这个 HTTP RESTful 的接口来去啊、呃、调用就完全可以的。然后嗯，而且拉姆 m 函数它后台去跟这个 DynamoDB 也是一个有很好的集成 ，DynamoDB 也是一个 s e r v e c e 的无服务的一个呃的对象数据库吧啊。然后第三个场景就是移动和物联网应用啊，移动物联网应用其实手机 APP 啊，还有包括这个物联网，啊，它也是一个嗯、呃、典型的这个前后端交互的这种应用啊，都可以把后端去啊、呃、这一层后端这层完全用这个 ervice, 呃 service 呃程序 functional 来来呃 function as a service 这种方式来实现啊。然后第四个场景就是，呃，应用生态系统啊，它其实就是讲，嗯，这个 AWS 它的这个 Serverless 的这个 Lambda， 它是跟好多它的云上的一些第三方服务啊，包括自己的其他服务都有很好的集成。比如说一些认证啊，还有语音转什么文字啊，还有这些人工智能的一些服务、啊，它都有很好的集成。那其说白了就是说，嗯、呃，其实，在云上或者说这个用用这个云上的这个 Lambda 或者说 Serverless， 呃，来写程序的话，它提供的一这个非常多的呃可用的。呃呃，库或者包嘛，对吧？然后你可以实现比较复杂的你的业务逻辑。第五个就是呃事件工作流，呃，它 A W A W S 上面有一个 Stack Function， 它能够去类似这种状态机啊、工作流的这些场景，呃，可以在这个 Stack Function 中创建这个你的自己的 Work Flow 或者说 Decision Tree。然后能够去在每一个节点上去调用 Lambda， 呃，这个 Serverless 的这个 Function 来去呃，对其你的工作流执行的分支操作，啊，这个以上这个五个场景是比较适合的。但是比如说对于这个数据分析场景啊，像 OLAP 啊这种大型的任务啊，还有一些呃调度啊这些显显然是不适合的啊，嗯。他只能把简单的这层 backend 的这层去，呃，比如说原先你你已经微服务化了，然后也都是一些呃 Java 的这个，比如 Spring Boot、Spring Cloud 的,的一些这个暴露出来的这个 HTTP 接口，那这层是可以用这个 Serverless 架构来来去来去这个呃替换的。但是你如果是这个呃工程里面有一有很多这个。啊，调度啊，很多任务啊，很多后台的这个逻辑啊，呃，定时任务啊，还有这个，嗯，大型的这个数据分析的一些，就是跑运行时间也不确定，运行负载也也也是不确定的，嗯，这种都不适合用这个 serverless 来来去做。嗯，虽然现在其实还是在一个发展期啊，无服务呃还没有完全成熟，但是它有机会成呃还是有机会越来越这个流行啊，成为企业呃的一个嗯用云平台，因为现在都讲云原生嘛 ，cloud native， 它如果用云平台的话，其实它嗯嗯后端服务可以慢慢的去切换到。呃 ，service 来去呃减少它的这个运维的工作，然后嗯，企业企业的这个嗯在发展上可以去呃更少的去去呃投入到自己的基础设施和这个运维方面，嗯。然后，嗯，我觉得随着这个无服务的这发展啊，它一些安全啊，还有整个生态的工具，我觉得还是会有有一个未来的发展。当然，现在也有很多开源的一些，包括 IBM 啊这些大厂也有自己的无服务架构的一些，呃一些这个 framework。嗯，那各个云厂商也有自己的。嗯，自己的这个标准或者平台，未来有没有可能产生一个像像这个 Docker 或者说 K K 呃、uh, Kubernetes 的这种标准化的这个无服务架构的平台？嗯，我觉得还是可以值得期待的。嗯，除了初，应该说除了初初创公司以外啊，无服务器的。这个可能性越越来越大，就像今天的这个云计算一样啊，嗯、呃，可能会在为若干年后成为这个企业数字化，呃，全面采用的新一代的云计算架构。这也是云计算公司所愿意看到的，他们也愿意推的，嗯，因为这样的话，呃，相当于资源的使用率又进一步的细力度化了。啊，就,就这个不是说我买服务器了，我买的是真正是按次计算的计算资源，对吧？这样子，这个资源的越细力度化是，是是这个呃云计算公司的，其实相对来说它的利润也会越大，它的效率也会越高。啊，嗯，对于企业来说，当然也都是一个双赢的一个结果嘛，嗯、啊。好，那我们今天先聊到这里。嗯、呃，感谢大家的收听。嗯、呃，有什么呃问题啊，或者有什么建议意见啊，可以在留言里面、呃、嗯发给我，然后我会抽时间给大家回复。好的，谢谢收听，下期再见。